0: jak prožívá opětovné oživení kultury a s tím i návrat před publikum. Natužívá se v době pandemie slovo svoboda a proč vystupuje na předvolebních akcích. Hostem mám pořadu k Bude dnes folkový hudebník, skladatel a písničkář Jaroslav Hutka. Dobrý den. Dobrý den. Díky, že jste s námi ve spojení. Ano. Jak jste strávil léto? Užíval jste si ten návrat právě před publikum?
1: No ten návrat před publikum jsem si užil docela dobře. A bylo to teďko průbce začátkem srpna. A je to dost teda jako takový řekl bych náročný, protože tam byla i Paříž, i Lucembursko a a kodáň a a pardubice. To se to lítalo tak jako nezvykle, protože rok a půl prázdním to člověk tak úplně.
0: To by se dala napsat kniha. Rok a půl prázdním místo dva roky prázdním ve vašem podání.
1: No, no, já jsem, když, bylo, když to začalo na jaře, tak jsem napsal knížku Básníček. Každý den jsem psal básničku, že to byl ten covid, jakoby... Jakoby jinej, takový je jako čistý, báli jsme se všichni, všechno bylo zavřený, ulice byly čistý, bez aut. No pak tohle to léto vítězní, to byla tragédie, když jsme opravdu uvěřili teda na bludy. Já jsem sice sledoval zahraničí, ale tak nějak mě jako pořád nedocházelo, že, že, že to je globální, že když tam je malé, že on, ten přijde, že on přijde za náma taky. Pak už to bylo vlastně jenom blbý a vražedný. No.
0: Jsou ta vystoupení na... teď jiná? Nějakým způsobem je třeba publikum jiné? Sledujete tam obavy nebo naopak hlad po kultuře?
1: Spíš bych tam cítil tu radost, ten hlad po kultuře. Publikum je jako to, který jsem znal, <hý> strašně fajn publikum a. Jako nová zkušenost byla v té Paříži a v tom Lucembursku. Tam jsem měl taky dva koncerty. Odařilo se a i když je srpen, tak jako přišlo překvapivě jak do Českého centra, tak do jedné jeskyně v Lucemburku, kde se to organizovalo. Jako přijel hodně Čechů, to bylo, to bylo překvapivé. Takže tam byl asi taky takový určitý hlad.
0: Jak jste to snášel, to, že jste nemohl před publikem vystupovat?
1: Tak, jak jsem říkal, to první jaro, mě to vlastně i vyhovovalo. Byl to jako příjemný odpočinek, bylo jaro, že všechno začínalo a, a sice to byl takový jako hluboký zážitek, že se to týká celý země koule, ale trvalo to tak jako krátce, takže to jsem prožil v takové jako plné aktivitě. Po tom létě jak na mě začala sedat taky taková jako deprese a trošku se i zpomalilo. Psal jsem nový písničky, snažil jsem se pracovat, ale tak nějak jako na člověka to padlo trošku jako tíseň. Já jsem se snažil být izol- izolovaný, protože já ten ten COVID teda já mám respekt, já se, se ho bojím, takže jak to šlo, jsem se nechal očkovat. A...
0: <laughs> no. Jak ta vaše izolace vypadala, odstěhoval jste se třeba na chalupu nebo byl jste, byl
1: jste ano, jenom ča- s rodinou? Částečně jsem se odstěhoval na chalupu a pak jsem odjel do Slezska, kde rodinka, rodinka uvízla a v listopadu loni se nám narodila dcerka Eleonora. Takže no, to bylo takové jako Krnově. Takže, takže to, to byla
0: radost v době pandemie?
1: Radost taková, ano. Byla to radost, no.
0: Nevraceli se vám v té době, kdy jste vlastně nemohl teď koncertovat ty vzpomínky, na dobu, kdy jste také nemohl koncertovat v těch sedmdesátých letech, i když to bylo z úplně jiného důvodu?
1: Jako v, v občas, v, v občas taková nějaká vzpomínka proběhla, jenže úplně nějak jinak. Já jsem tehdy vlastně vystupoval hodně. Ona, ta policie to nezjistila, protože to 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 bylo tak jako dobře si to publikum, ta generace si to organizovala, jak si po svým. A já jsem vlastně až do půlky 77 hrál ve, velmi intenzivně. A, a pak jako první rok v emigraci vlastně byly jen vlastně ty, ty koncerty po krajenech, ze kterými jsem se dostal do, do konfliktu. A, <hým> Tak pa, pak jsem rok nehrál, jsem se učil holandsky a pak jsem začal teda vystupovat, vystupovat v holandštině. Takže to byla taková úplně jiná zkušenost, ale teď to, teď to bylo jako spíš smutný, Ono se to ničemu nepodobalo, protože člověk nesměl ani do hospody. <laughs>
0: no. Často se v souvislosti s pandemí používá slovo svoboda, ví se v sobot, o svobodě v souvislosti s očkováním, v souvislosti s nošením roušek respirátorů. Neplýtvá se tímhle slovem v době pandemie, podle vás?
1: Ne, tak je úplně nevhodně použitý slovo, protože svoboda je nějaký úplně jiný rozměr, než když ve stavu takový vlastně pandemie. Prostě si někdo vymyslel, že nebude nosit roušky, nebo že se nebude očkovat, když vlastně ta odborná veřejnost v odborníci a nakonec i vláda to jako chtějí, protože jsou asi si i jistý nebo přesvědčený, že ty roušky a očkování pomáhá a já si myslím, že že pomáhá, že to má smysl a k tomu takový keci, že prostě si nenechá někdo brát svobodu, že si... (laughs) jako to ze svobodou nemá co dělat. To je takový nějaký komplex takový jako vzdornosti, která nikam nepatří. To, to, to je nechci zrovnou hloupost, ale <laughs> je to hloupost.
0: Takže se rozhodně necítíte v době pandemie nesvobodný?
1: Ne, to se necítím. Vůbec to s pandemii nesouvisí. Ta pandemie je prostě nemoc. Jako když měl chřipku člověk nebo nějaký takový věci, tak jako musel do postele a jako mám se kvůli tomu cítit nesvobodné, že prostě mě přepadla horečka nebo prostě to je nemoc a na to se reaguje jako na nemoc. To není, to není politický téma. Já jsem teď, když jsem byl v té Paříži, já jsem tam byl týden, tam jsou nějaký demonstrace, ale zase se mi líbilo to, že kamkoliv jsem šel na večeři, tak jsem musel ukázat, že jsem očkovaný, když jsem nastoupil pak do vlaku do Lucemburska, tak bez, bez toho potvrzení by mě nepustili do vlaku. Tam je to jako kontrolovaný, nejsou to hygienici, ty normálně Číšníci i ty průvoči to kontrolují, patří to k tomu. A já jsem byl nějak spokojený, protože přece jenom si myslím, že jako ty očkovaní, když to není stoprocentní, tak přece jenom pomáhají ke zbrždění ty pandemie a to, že není zbržděná, já si myslím, že zaveněli ty, ty neočkovany, které dávají tomu věru jako úplnou svobodu a úplnou svobodu taky na na mutaci. Takže jako kdyby tam nastalo i povinný očkování, když se vidí, co to dělá a co to umí, jak bych to i pochopil.
0: Mým dnešním hostem je hudebník, skladatel a písničkář Jaroslav Vudka. Když jsem se na vašich internetových stránkách dívala na plány vystoupení, měl jste tam plán vystoupení i v projektu Srdce pro Václava Havla. V čem vám Václav Havel teď nejvíc chybí?
1: Je, svou přítomností, protože to byla opravdu osoba, kterou šlo následovat. On to, co mluvil, bylo chytrý, měl to smysl hlavu a patu a bylo to, bylo to státotvorný. On se opravdu snažil a nejen státotvorný, ale řekl bych politikotvorný, protože jako to, co on vymýšlel, jako měl dosah do Evropy, do Ameriky, jako do dneska zůstává populární figurou, Tím, že si stál za svou věcí, že má ty vězení a tím, že to, co říkal, jako bylo důležité i pro ty západní politiky, protože ty některé postřehy vlastně byly použitelné nejen u nás, u nás možná nejméně, že to prostě byl ten prorok, který doma prorokem není, ale je to dneška uznávaná velká světová politická osoba.
0: Dalo by se říct, Dalo by se říct, vy osobně, v jaké situaci si na něj vždycky třeba vzpomenete, nebo na jakém místě? Je takový nějaký moment?
1: No tak, když třeba slyším od pana prezidenta něco, od pana premiéra a takhle, a teď je to takový, jestli to smím říct, takový jako blábol, který má pozadí trošku jako trochu, se vlastně mi zdá špinavý, tak to si na něj vzpomenu, že jako to u něj nebylo,
0: to. Vy osobně jste stále politickým člověkem, protože v minulosti jste třikrát kandidoval, dvakrát do poslanecké sněmovny, jednou do Evropského parlamentu. Jste politickým člověkem pořád?
1: Já jsem politickým člověkem pořád a jsem se rozhodl, že budu teďko i, i jako politicky... Pirátům budu pomáhat, tak jestli to smím říct.
0: Ano, to jsem se chtěla zeptat na vaší účast v předvolební kampani právě u této, u této strany nebo u koalice Pirátů a starostů. Proč jste, proč jste se do toho vrhl?
1: No tak já jsem ty Piráty jako volil ve, ve, ve chvíli, kdy vstoupili do politiky. A protože se mi zdá, že oni jako mladý mají výhled do, do budoucna, že, že nezůstávají v tom českým takovým tom malým bezčasí, který vlastně jakoby, jakoby nepočítalo, že bude nějaká budoucnost, že musíme být jako stát na nějaký úrovni, že se, musíme žít v čase, ve, ve kterém žije tento svět, že, 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 že nemůžeme se zahrabat do takového jako státečku, který občas vypadá jako 19. století, občas sice jako 20., ale nevypadá jako 21., takže a teďko nedávno jsem se domluvil, že to to taky prostě budou nějaký výjezdy na sever, do severu českého kraje, protože tam najednou Babiš se rozhodl, že že bude stát proti Bartočově. Já jsem říkal, tak v tomhle tom klání jako bych se rad na té jedné straně účastnil.
0: Není to ale pro umělce vždycky takové stigma, když se přikloní k nějaké straně a vystupuje na jejich kampaních?
1: No určitě to pro některé lidi bude stigma a pro některé lidi to bude velký naštvání, takže já čekám taky potom na mailu a na Facebooku takový ty různé jako ne zrovna souhlasící, nebo možná vulgární <laughs> reakce. Ne to tak chodí, to ty, ty, ty tyhle, ty sítě to, jak, jak se nesou téměř přirozeně. No, protože ten člověk je sám a to, co by mi třeba osobně při setkání neřek, tak má pocit, že je chráněnej tou izolací doma, že tuká do, že, že tuká do, jako do světa, kde má svobodu říct jakoukoliv kravinu, no tak, <laughs> nebo jakoukoliv urážku. Takže já, já to neberu zase tak strašně vážně, není to závazný, že u některých, u kterých jsem se zkusil, jsem zkusil odpovídat, aby jaksi vyvolat diskusy, tak většinou potom to a omluvili se mně. A protože možná ani netušili, že píšou konkrétnímu člověku, že žijou k toho Facebooku nebo tak v takovém jako Světě virtuální.
0: Mým dnešním hostem je folkový hudebník, skladatel a písničkář Jaroslav Vudka. Když se ještě zastavíme u těch sociálních sítí, já jsem četla na vašich sociálních sítích k jednomu příspěvku o očkování svobodě a volnosti jste napsal. A jen tak mimochodem neurvalé příspěvky do diskuze mažu. Takže jste přestal ano. komunikovat a začal jste mazat?
1: No, při této diskusi zřejmě to upozornění zafungovalo, že i když je tam asi 300 odpovědí, někteří byly takový jako, jako jiný názor, ale to tam nechávám jako jiný názorit s tím, s tím vulgaritu. A tam se nevobivil jediný neomalený vulgární příspěvek, takže jsem jako z té celé nic. Ale když se v objeví i v jiných prostě nějaká ta vulgarita, tak prostě ta moje stránka je k tomu, abychom si něco říkali buď, buď milýho, protože to je napůl rodina záležitost ten <laughs> Facebook. Ale napůl diskusní a já v diskusi s ním, op, jako já v diskusi ty oponenty prostě respektuju. Ale jako musí to být, mít nějakou tu úroveň a ve chvíli, kdy se začne rovnou tykat a ty hovado, ty, co si zase myslíš, ty havlojde a takovýhle, no tak to smažu. Okay.
0: Jak vnímáte tu uh, atmosféru ve společnosti vlastně necelý měsíc a půl uh, před volbami? Uh, graduje to nějakým způsobem? Vidíte to i třeba na těch příspěvcích, na sociálních sítích, uh, na těch komentářích?
1: Jako cítit to je, protože bylo velké očekávání jako zásadní změny. A teď se lidi dostali do váhání, jestli k té změně dojde, protože všichni začínají prostě pracovat na, 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 ty, svý, na ty svý propagaci. A teď někteří jsou prostě silnější, bohatší, mají za sebou šikovné týmy. Takže tam se ukazuje, že mají jakousi výhodu, že umějí jako s jakousi přesilou a a jako vymyšlenou, protože, že to mají lépe vymyšlený, než ty, který takhle vybavený nejsou. Takže tam ta nejistota nějaká teďko je cítit. No uvidíme, když nedojde k zásadní změně, teď jako k nějaký změně dojde, to to nejde jináš, protože situace si taky vynutí některé věci, tak jako Babiž říkal ani jednoho, že teďko najednou dovezli 170 Afgánců, takže to určitě si nepředstavoval, ale situace někdy prostě donutí, že ten politik, prostě se musí přizpůsobit, tak jako se snaží lidi, lidi národ prostě nějak přizpůsobit sobě, tak jsou najednou situace, teď to bylo to, poprvé vlastně s tím vyhozením těch 18 ruských špionů nebo diplomatů. Já si myslím, že Do do toho se jim taky nechtělo, ale najednou ta situace byla, byla nevyhnutelná a oni museli reagovat jako vedoucí tohohle státu. Takže není to beznadějný a teď si myslím, že poslední léta, jak si to obyvatelstvo se lépe probouzí, lépe reaguje, i když je to, ty rozdíly jsou velký, jsme rozdělená společnost. Nakonec jako téměř každá evropská, jako i ta americká, to tam doba z nějakých důvodů přináší. Když ale, se
0: dostaneme, ale, omlouvám se, ale, že jsem vám skočila do řeči. Ráda bych se ještě dostala právě k vašemu osobnímu životu. Vy už jste zmínil, že se vám během pandemie vlastně narodilo dítě. Vy máte... Ano, dcerka, vy máte šest no. dětí, jste zasloužilý otec, věkové rozpětí je dost velké, od 51, myslím, až do necelého roku. Váhal, ano, ano, máte vlastně tři malé děti, pět, tři roky ano. a necelý rok, je to tak? A... Ano, ano. Že jste se ve svém věku pustil ještě do role otce? Uvažoval jste na tom hodně? Probírali jste to hodně s partnerkou?
1: No, probírali jsme to. Já jsem se v první řadě, nebo v první chvíli jsem měl takový ten pocit i zodpovědnosti, který, jako, který člověk normálně cítí, jako jeny. Teď je mi 74 bylo a to to znamená, já už nemůžu plánovat na dalších 50, 70 let. A, tata, takže ty děti můžu vošidit tím, že odejdu úplně v, v, v nevhodnej jejich věk. A, ale jako ta partnerka přece jenom je, je o hodně mladší a tam byla ta otázka, že jako rozejce se mnou nechtěla a když ji pak uputím, tak už jako nemůže mít děti. Tak jsme se jako dohodli, jsem řekl, dobře, přistoupím na to. Četl jsem dopis životopis Tolkiena, toho autora Pála Prstenu. Ten přišel o tátu ve třech a v mámu v jedenácti. A když jsem si vzpomněl na obě války, tak prostě tam zůstalo tolik silotků, tolik dětí bez států. Tak jsem si říkal, vol- v lidstvo nějakým způsobem jako je na to geneticky připravené. Pr- prostě šli jsme do toho a když se to stalo, měl jsem radost a mám radost do dneška.
0: Máme poslední minutku, takže poslední otázka. Jak se vyrovnáváte s tím pocitem, že čas vedle těch malých dětí běží příliš rychle? Protože když jsem se dívala na vaše sociální sítě, tak třeba nedávno jste dával fotku vašich třech všech nejmladších dětí s komentářem. Jak ty dny běží? Tohle bylo už včera.
1: Ano, ano. S tím se vyrovnávám trošku jako divně, protože fakt to běží rychle. Že? Ta Teodorka, ta no ty už teď bude pět a oni se teď vracejí teprve ze Slezska. Já už jsem musel hrát, tak jsem se vrátil a ona už má povinnou školku. A to je pro mě takový jako šok, že najednou už jako... My ztratíme v té rodině, přestane být naším takovým jako hřejivým, nechci říct majetkem, ale něčím takovým, tím, co patří nám vlastně. A já vám, já ten... se
0: omlouvám, budu vás muset přerušit. No. Náš čas vypršel. Rád bych si povídal ještě dál. Mým dnešním hostem byl písničkář a hudebník Jaroslav Hudka. Díky za to.
1: Děkuji za pozvání.
0: A dnešní interview je u konce budu se s vámi těšit u dalších pořadů CNN Prima News. Na přináší
1: svědectví o situaci